0: 10.
1: Un recorrido
0: por la ciudad interior con Alonso Torres.
2: la vida no tiene ojos que le lean el alma ni tiene oídos para abrazar palabras Es mujer, fronteras, horizonte Es una autopista que separa sur y norte Es un trabalenguas en tu boca Es dos hemisferios, es lugar de maniobra Es punto y seguido, pero aparte Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte Es punto y aparte, pero sigue es la cuerda floja que se tensa en el declive Lenguas en tu boca, estos este hemisferios es lugar de maniobra.
0: Mujer del borde, mujer del
3: norte, del sur, mujer sin. Muy buenos días. Hoy iniciamos el recorrido del Expreso de las 10 con las voces de Alba Flores, Clara Pella y Ana Tixu, quienes han reunido sus talentos para presentar esta canción titulada Mujer Frontera, un tema dedicado a aquellas mujeres que son marginadas en todas las regiones del mundo por su condición migrante, una canción que impulsa el respeto a sus derechos humanos también. Y el recibir información confiable es un derecho de las personas y una responsabilidad para los medios de comunicación, particularmente cuando se trata de la salud sexual. Es por eso que los jueves, aquí en el Expreso de las 10, hablamos del conocimiento que todos deberíamos tener para prevenir infecciones de transmisión sexual, reconocer lo que nos gusta de la sexualidad, ser asertivos, decir que no cuando no estamos de acuerdo con determinadas prácticas, saber despertar el deseo de nuestra pareja, cuestionar mitos y falsas creencias en torno a la sexualidad y, desde luego, tener una buena higiene sexual. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción. En la investigación testimonial, Evelyn Ramos, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Agradecemos a Lolita Estrada, Dolores Hernández y Raúl Peguero por su apoyo en grabación y enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de las ocho emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
0: Vivir una sexualidad sana y placentera dependerá del correcto cuidado que le demos a nuestro cuerpo, y en especial a nuestra zona genital. La higiene y salud sexual, aunque son cosas distintas, siempre deben ir de la mano, ya que es responsabilidad de cada persona mantener en armonía su bienestar la higiene femenina es indispensable para el autocuidado de la salud y su objetivo principal es prevenir diferentes tipos de infecciones, brindar comodidad, frescura y por supuesto una óptima calidad de vida. Los hábitos de higiene sexual se deben realizar diariamente. De hecho, forman parte de la higiene personal. En caso de la higiene genital femenina, no debe ser ni excesiva ni profunda. La razón es que la vagina cuenta con su propio sistema de regulación e higiene. Y muchas veces utilizar duchas vaginales o productos de limpieza profunda, lejos de beneficiar, más bien perjudica porque destruye la flora vaginal natural. Sin ella, es muy fácil que se desarrolle algún tipo de infección. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto a la uroginecóloga Mariana Rivas Paz, con quien hablaremos de higiene sexual femenina. ¡Comenzamos!
3: Doctora Mariana, qué gusto tenerte de nuevo aquí en el Expreso de las 10. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Alonso, y gracias a todos por invitarme nuevamente.
3: Es fundamental contar con información confiable para tener una buena higiene sexual, particularmente en diferentes etapas de la vida.
1: Sí, es importante comentar un poco sobre la anatomía, sobre la anatomía de la vulva de la mujer, es una parte de la mujer que hay que conocerla. Que no tiene nada más ciertas
3: características. Así
1: es, tiene ciertas car car características que es importante conocerlas. Eh, la vulva está formada por unos labios mayores y unos labios menores. Y cuando nosotros abrimos los labios mayores y los labios menores, de adelante hacia atrás, vamos a encontrar primero el monte de Venus, que es un, un monte o un montículo donde están eh, los vellos pilosos, ¿sí? Y abajo de ahí vamos a encontrar un orificio que se llama la uretra. La uretra, entre la uretra y el monte piloso, encontramos un capuchón que es el capuchón del clítoris. Porque es muy importante esto, es muy importante saber que la uretra, que el el, es el orificio donde sale la pipí, no tiene nada que ver con la vagina. La vagina es otro orificio que se encuentra abajo de la uretra y después la vagina, ¿para qué nos funciona? Pues para que viene el reservorio del, pe del pene, ahí se coloca, etcétera, entonces así es importante, ahí podemos encontrar el cérvix y abajo de la de la vagina encontramos el ano. Entonces, esto es súper importante para que entiendan que en sí la vulva tiene dos orificios que es la uretra y la vagina y muy cerca de la vagina está el ano. Entonces, la, la piel de la vagina es mucosa y esta mucosa está todo el tiempo húmeda y eh, tiene su propia microbiota. ¿Qué es esto? Que tiene sus propios, sus propios microbios ahí dentro de ella. Entonces, esto es muy característico porque la vagina tiene un ácido láctico que la recubre por los estrógenos que tiene. Gracias a que tenemos estrógenos, tenemos este ácido láctico. Ácido láctico, entonces, hace que la vagina sea un ambiente ácido, a diferencia de otros lugares. Y los, la microbiota que se encuentra ahí se les llaman bacilos de Doderline. Esos bacilos de Doderline también se les llama lactobacilos. Entonces, esto es importante antes de que hablemos de salud sexual, que... Eh, Mientras más estrógeno haya en la mujer, más ácida es la vagina. Entonces, en las diferentes etapas de la vida va cambiando esta vagina. Y esto es muy importante para saber cómo debemos de cuidarla.
3: ¿Qué tan importante es que las mujeres conozcan esta anatomía de la que hablas y qué tan frecuente ocurre?
1: Es muy importante para que entiendan que el orificio donde hacen pipí no tiene nada que ver con el orificio donde está la vagina. Y no tiene nada que ver con el orificio del ano. Y que es importante saber limpiar, no dejar restos y saber cómo debemos de tratar la vagina para que esté húmeda, pero no al punto en que se junten las bacterias. Ahora sí como, como una receta de cocina, ponerla en su punto, ¿no?
3: ¿Y las mujeres cómo pueden observar, por ejemplo, esta parte de su cuerpo?
1: Bueno, esta parte de su, del cuerpo eh, nos la vamos a, a ver, por ejemplo, las niñas, las recién nacidas, tienen estrógeno de la mamá. Es decir, la mujer que está embarazada, la placenta le manda estrógeno a la niña y cuando nace la recién nacida durante las primeras dos o tres semanas, tiene unos labios mayores, muy inflamados por el estrógeno que tiene y todavía tiene una vagina ácida. Por lo tanto, es normal que en la niña podamos encontrar una secreción que pueda ser un tipo de sangre o moco. Y eso es muy normal, no es como algo le pasa a mi hija, no Es el estrógeno que tiene la mamá y todavía lo está ella produciendo
3: Hay que tomar en cuenta algún tipo de características de higiene en esta etapa de la vida particularmente
1: Claro que sí, la limpieza a la recién nacida o al, o al niño o el lactante hay que limpiarlo Bien sea con abundante agua y jabón, jabón neutro y una toallita y hay que cuidar mucho los pliegues, no que no dejar pedacitos de, de restos de popó, por ejemplo, no dejar pedacitos de algodón, etcétera, porque eso le puede generar una dermatitis. Entonces, eso es súper importante.
3: Entonces, va cambiando a lo largo del tiempo. Una vez que crece este, esta recién nacida, hay que tomar en cuenta otros criterios también una vez que sí. la niña crece.
1: Cuando la niña es recién nacida, tiene una vagina, dijimos, que es, es ácida todavía. Pero cuando es preescolar y escolar ya no tiene los estrógenos, las niñas chiquitas no tienen estrógenos. Entonces, lo que pasa es que la vagina se atrofia. Entonces, se pone una vagina delgadita, con labios mayores y menores muy delgados, no hay pelo, no hay pelo del pubis que nos la proteja. Y lo importante es enseñarle a la niña cómo se debe de limpiar. Que es cómo debemos de limpiarnos, bueno, papel higiénico de adelante para atrás siempre. ¿Para qué? Porque si lo hacemos al revés, enviamos la popó a la uretra. ¿Recuerdan la uretra, la el tubito que te dije que era? No, que lo que
3: estabas platicando.
1: Exactamente, que va de el, el tubito por donde sale la vejiga, o sea, el, la orina. Entonces, si nosotros mandamos la popó a la uretra, pues va a tener infecciones esta niña.
3: Además, por estas condiciones de humedad que nos comentabas, ¿esto propicia que se presenten infecciones, cosas de este tipo?
1: Sí, es muy importante que niños con obesidad, sobrepeso, el tipo de ropa, por ejemplo, ropa de nylon, ropa de, de, de lana muy caliente o muy apretada, hace que junten eh, un poco de, de mucosa y... Y es un ambiente húmedo. Y al hacer un ambiente húmedo, hace propicio que haya muchas bacterias y luego la niña va a andar rascándose. Y una necesidad, y esa ras O sea, que se esté rascando, va a generar a la, a la larga infecciones.
3: Dice. ¿Puedes aprovechar este momento para hacer un contacto con su propio cuerpo amable, eh, afectivo, en este sentido positivo, digamos?
1: Sí. Creo que lo más importante, enseñarle a los niños de... de lactantes preescolares escolares etcétera a todo aquel niño primero enseñarle que tiene una vulva incluso hay sexólogos que dicen que es muy bonito enseñarles con un espejo para que se conozcan sepan que hay sus labios Desde mayores ese
3: momento, ¿no? con total naturalidad sí,
1: con total naturalidad se tiene que hablar de que es la vulva de que son labios mayores de que son labios menores se tiene que se tiene que hacer todo esto entonces hay que enseñar también cómo orinar a la niña eso es muy importante
3: y esto cómo es
1: el problema con la orinada es que las personas no nos enseñan a orinar. Entonces, quiero hacer entender que el piso pélvico es, tiene músculos. Y estos músculos son músculos que yo puedo mover. Si yo quiero mover la uretra, yo la abro y la cierro. Si yo quiero mover la vagina, yo la abro y la cierro a través de estos músculos. Son músculos que yo puedo mover. Entonces, enseñarle a la niña, siéntate con las rodillas abiertas, no cerradas, porque si les enseñan... Si en, a la niña le dice, siéntate con las piernas cerraditas, ¿verdad? Y cuando vaya a hacer pipí, pues ella va a sentarse como le enseñan, ¿no? Siéntate con las piernas cerraditas y va a hacer pipí. Entonces, lo más importante es relajar el piso pélvico. Sentado uno, relajando la pelvis, abriendo la uretra de una manera consciente y relajando todo lo demás, entonces, de esta forma, nosotros aprendemos a orinar. Hay un problema enorme con las personas en general. Que, bueno, en un mundo ideal, los baños serían limpios y estarían súper bien y todo perfecto. Lo y cual nadie No dijera, siempre
3: ocurre, por cierto.
1: <ríe> y nadie dijera, pues no, me voy a levantar de aguilita, ¿verdad? Y el, el hacer de aguilita es lo peor que podemos hacer para el piso pélvico. Porque de niños nos enseñan a hacer eso. Pero cuando estamos en casa de fulanito o en un restaurante, etcétera, les dices, no te vayas a sentar en el baño. ¿Y qué les enseñamos? Haz de aguilita. Entonces, el hacer de aguilita es, me pongo y estoy apretando mis piernas para detenerme, para no caerme. Y al mismo tiempo aprieto mi abdomen y al mismo tiempo tengo que relajar.
3: Demasiada tensión. Así es.
1: Y a la larga esto nos genera una alteración en la forma en cómo orinamos que es en vez de abrir la uretra, o sea, abrir este músculo del, del tubito donde sale la vejiga, la apretamos. Y lo apretamos y estamos ahí apretándonos y poniéndonos y apachurrándonos para todos lados porque ya no sale y porque me quedó un chorrito y por, es porque no sabemos orinar.
3: Nos parece tan natural, tan cotidiano, que de pronto no tomamos en cuenta que hay ciertos criterios que hay que seguir adelante.
1: Sí, es importante porque las personas adultas piensan, yo no sé orinar o me queda orina dentro de mí, pero no es por eso, es porque tanto tiempo hemos enseñado a estar de aguilita, a no sentarnos, etcétera, que olvidamos cómo aprender a orinar.
3: Incluso los adultos podemos sí, reaprender o se aprender Se tiene que reaprender.
1: Existen lugares de rehabilitación de piso pélvico donde te enseñan a reaprender, a mover tus músculos, a identificarlos, a relajar tu vejiga, etcétera. Lo correcto de orinar es eso. El músculo, porque es un músculo de la vejiga, el músculo de la vejiga se apachurra para que salga la pipí. Pero el músculo del tubito de la vejiga, que se llama uretra, que es el que sale de afuera, pues ese músculo se abre. ¿Y qué está pasando aquí? Que cuando estamos apachurrando, etcétera pues el mismo no va a salir. Mientras más apachurremos la vejiga, no va a salir porque no estamos haciendo una, una micción adecuada.
3: Al volver del corte vamos a seguir conociendo algunos detalles en diferentes etapas de la vida de las mujeres eh, relacionado con la higiene sexual y también responderemos algunas de las inquietudes que hemos registrado en grabación esta mañana con la compañía de la doctora Mariana Rivas Paz que está con nosotros en El Expreso de las 10. <música>
0: Percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos.
4: Virginia Satir
5: interior
0: Cuando una mujer se encuentra en su periodo menstrual muchas veces experimenta ciertos olores estos pueden llegar a incomodarla pero en su mayoría el olor en sí no proviene del sangrado, más bien se desarrolla por el contacto prolongado con los productos de higiene como son las toallas femeninas, tampones o copas menstruales. Se recomienda cambiarlos cada tres o cuatro horas para evitar estas incomodidades y por supuesto desarrollar algún tipo de infección. También es importante no usar ropa interior muy ajustada y de preferencia hecha de algodón para permitir el paso del aire y que el cuerpo pueda transpirar con regularidad. Esto evitará la formación de hongos por el exceso de humedad.
3: Hoy estamos conversando con la doctora Mariana Rivas Paz, médica con especialidad en ginecología y obstetricia, subespecialidad en urología ginecológica, educadora sexual por el Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Se ha comunicado Rocío, una de nuestras radioescuchas, doctora, y te pregunta, te manda saludos, te pregunta también, ¿qué tan sano es el uso de champú o desodorantes íntimos? Es lo que nos pregunta.
1: La mujer, en una etapa como adolescente, prepuber y personas adultas, antes de la menopausia, premenopáusicas, tienen en la vagina un pH ya ácido, porque tienen estrógenos. Entonces, estos estrógenos están haciendo que tengamos un pH más o menos entre 4.5 a 5. Eso es lo común que tenemos el pH. Así de ácido es. Si nosotros limpiamos el área con jabones, hay ciertos jabones que sí se pueden usar. Por ejemplo, jabones neutros, como su nombre lo dice, es neutro el pH. Entonces, no cambia el pH pero si usamos jabones con aromas o con fragancias o estos shampoos íntimos, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cambian el pH y lo hacen un pH, en vez de ser ácido, lo hacen alcalino. ¿Y esto qué hace? Pues que se propicie el contacto con bacterias y el contacto con microorganismos que en, en, un, en un ambiente ácido no viven y en un ambiente alcalino sí viven. Por eso es importante Evitar usar champús que tengan olores, que tengan eh, estos aromas que pueden contener... Eh, algo muy importante es buscar un champú o un jabón íntimo que diga primero que tiene ácido láctico. Si queremos uno que diga que tiene ácido láctico. Y aparte de eso, que sea neutro. Con esas dos cosas es perfecto. ¿Puedo decir una marca?
3: Sí, para que las personas tengan un referente <risa> Considero no, que claro.
1: uno de los mejores shampoos que existen Que es un poco caro Es el ISDIN Woman, así se llama Ese es uno de los shampoos más buenos Que existen de la marca ISDIN Y, y ese es un shampoo íntimo Que tiene ácido láctico Y que restablece la flora Entonces cuando alguien tiene, por ejemplo, cándida que es cándida? Cándida es, una, es un hongo que se encuentra en la vagina Y se encuentra en muchas partes de nuestro cuerpo pero es regulada por bacterias que se la están comiendo. Y lo normal es que tengamos cándida, pero poquita. Cuando cambia el pH de la vagina por usar champús de este tipo o por usar medicamentos porque tenemos diabetes, porque nos estresamos mucho y cambiamos este pH por el mismo estrés, hacemos que la cándida, que este hongo, crezca. Y al crecer podemos tener una vagina muy roja y que pica. Pica, 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 pica y es súper roja. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero matar el hongo y restablecer el pH. Una de las formas que nos ayuda es restableciendo el pH con ciertas sustancias, que son lactobacilos, que existen y que los venden, y uno podemos usar un, un jabón neutro o un jabón como estos de ISD
3: También hay factores culturales de por medio. A veces esta visión negativa que tenemos de la sexualidad, hace que nuestra percepción de los aromas naturales de nuestro cuerpo estén ligadas a este significado negativo y entonces deseamos desaparecerlos o combatirlos con fragancias como estas que nos estás comentando que no son adecuadas de utilizar.
1: La vagina puede tener un olor porque es ácida, entonces puede emanar un olor. ¿Qué no es común? ¿Qué es un olor no común? Buen punto. El olor que no es común es y es muy común, hay una, hay una bacteria que se llama garnerela, y la garnerela lo que hace es que se mete en la vagina, cambia el pH y hace un olor como a pescado. Entonces, cuando tenemos un olor como a pescado o un olor que es un olor muy incómodo y molesto, hay que pensar, a lo mejor puede haber garnerela.
3: El cuerpo te está avisando. Y
1: el cuerpo está avisando, sí. Pero es normal que tengamos un pH ácido y que haya un, un olor un poco ácido. Eso es normal. ¿Qué es importante también ver? Flujo. Es normal que el estrógeno produce flujo y el flujo tiene que ser como color, color clara de huevo. Hay etapas donde uno ovula, que es los días 15 de la menstruación, a veces puedes ovular en otros momentos, pero ese es el más común, donde el moco se hace más espeso y puedes ver un moco como blanquecino o un poco grumosito, pero hasta ahí, no blanco como requesón. Eso sí es importante porque blanco como requesón habla que hay cándida. Y si hay cándida, hay que tratarla.
3: Y hay que estar al pendiente de, sí. de este tipo de manifestaciones. Vamos a escuchar algunas de las preguntas que hemos registrado esta mañana, Mariana.
1: ¿Alguna vez has tenido molestias en la vulva o en la vagina que afectan tu vida sexual?
6: Sí, sí he tenido molestias en la vagina y tenía mucha comezón. Y creo que era muy molest sentía horrible porque era una comezón que no me dejaba estar en paz ni en mi vida sexual ni en mi vida cotidiana o sea fue la verdad un estrés y un dolor horrible ¿cómo afectó tu vida sexual? afectó a mi vida sexual porque pues yo no quería tener relaciones a mí tenía comezón así sin hacer nada pero cuando tenía relaciones no solo era comezón sino que me dolía era la verdad muy estresante, muy doloroso, era algo muy, muy desesperante. Ahorita pues lo cuento con más tranquilidad, ya no me sucede, pero la verdad fue muy feo. ¿Qué preguntarías a nuestra especialista en torno a este tema? ¿Por qué se ocasiona ese tipo de comezón? Yo creo que tengo una vida sana en, en torno a mi vida sexual y, y pues a mi vagina, ¿no? Cuido, siempre todo lo que está ahí.
3: A veces la comezón puede parecernos una expresión simple o cotidiana, pero a veces puede ser verdaderamente desesperante e incluso incapacitante.
1: Es muy común cuando hay mucha comezón pensar en candidiasis vaginal. Eso es de lo más común. Sin embargo, no podemos hacer un diagnóstico sin ver a la paciente. Desde luego. Es importante verla, ver si tiene alguna secreción, de qué color es la secreción, entre otras cosas.
3: Porque estas y mismas que... manifestaciones pueden obedecer a diferentes causas.
1: Sí, y una de las principales causas es este desequilibrio de la flora vaginal. Entonces, al haber de este desequilibrio por usar pantaletas apretadas, por usar pantaletas de nylon, que no son de algodón, o incluso mismo hay un colorante, los colorantes eh, de la ropa interior tienen anilina, y esa anilina puede cambiar y cambiar el pH. Entonces, eso es muy importante pensar en qué qué tipo de ropa estamos usando, cómo la estamos usando, y estamos generando un ambiente que haya más humedad. Porque entiendo que la vagina es un ambiente con mucosa y va a estar ahí un poco húmedo. Pero si nosotros aumentamos a hacer un ambiente muy cerrado, caliente, generamos más bacterias.
3: Es muy importante distinguirlo de una infección de transmisión sexual, ¿no?
1: Sí. Las infecciones de transmisión sexual hacen un moco de color verde, verde-amarillo o gris. El olor también puede cambiar porque a veces en unas... Cambia el pH y pueden salir en otras causas, pueden aparecer u pequeñas ulceritas o como pequeñas, no espinillas, pues, pero se les llama pústulas, que son como un poco de espinillas. También puede haber condilomas entre muchas cosas, entonces es muy importante conocernos, conocer nuestra vulva, conocer que tiene labios mayores, labios menores, que tiene dos orificios y que tiene un capuchón que es el clítoris, incluso saber dónde está el clítoris, que hay personas que no conocen dónde está su clítoris y así evitar este tipo de cosas. El aseo, si les quedó el pedacito de papel pegado en la piel, pues hay que limpiarlo, puede ser con lavado con jabón, etcétera. Eso nos ayuda mucho.
3: Porque algunas personas utilizan papel húmedo, por ejemplo, para realizar esta higiene, pero pueden quedar algunas pequeñas partículas como estas Así nos
1: es. Lo que sí no está recomendado es el bidet. El bidet está eh, es de las peores cosas que podemos hacer, porque lo que hace es aventar agua y al aventar agua limpia la popó del ano, pero la riega Hijo. a lo que es la vagina y la uretra. Entonces, si alguien tiene bidet, evite usar bidet porque aumenta las infecciones de, de vías urinarias.
3: Déjame hacer una pausa y al volver del corte seguiremos conociendo más acerca de estas recomendaciones en torno a la higiene sexual.
0: Pero lo fundamental es que durante todos estos años he ido escribiendo el libro, mejor dicho, El Poema de Mi Vida.
4: Curiarte de Atilano.
7: Definitivamente no hago cosas tiernas, no va con mi personalidad.
2: Déjate llevar por... El expreso de las 10. El
0: expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
3: de Kral Lajos en el Expreso de las 10. Este tema se llama Vendavales. Hoy estamos hablando acerca de la importancia de la higiene sexual en las mujeres y nos acompaña la doctora Mariana Riva Paz, médica con especialidad en ginecología y obstetricia, subespecialidad en urología ginecológica, educadora sexual por el Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Y por cierto, se ha comunicado Marisa Osuna. Ella nos dice felicidades a la doctora Mariana y nos recuerda que la doctora Patricia Becerra, quien fue presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y educación sexual, eh, una de las pioneras en la sexología de nuestro país, decía y colaboradora durante 20 años del Expreso de las 10, nos recuerda Marisa que eh, la doctora Patti Becerra comentaba que es recomendable ver a los genitales femeninos como las flores de nuestro cuerpo, quitando el mito de que son feos, sucios o negativos.
1: Me encanta y me acuerdo mucho de la doctora, yo tuve el honor de conocerla y me gusta mucho que ella era de las primeras que nos decía, conózcanse Véanse con un espejo y véanse como son, como una hermosa flor. Y la, la flor es tan diferente una de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, que no hay que compararnos unas con otras. Y me gusta mucho. Muchas gracias.
3: Una forma de promover esta visión positiva acerca de nuestro cuerpo, poder hablar con naturalidad acerca de ello. Por ejemplo, se ha comunicado nada también. Yo creo que preguntar qué tan bueno es depilarse por completo, nos dice nuestra radio escucha
1: La depilación... La depilación es algo muy interesante porque el depilarnos por completo, hay estudios que nos indican que genera más antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Porque el vello púbico lo que hace, su función es protegernos. Pero no solo nos protege de polvo. Nos protege de polvo, nos protege de lesiones durante el acto sexual. Ahí puede haber pequeños roces, lesiones, etcétera. Y eso también protege. Y nos protege de enfermedades de transmisión sexual. Y se ha visto que las personas que se depilan por completo tienden a presentar más enfermedades de transmisión sexual porque no hay esta protección. Eso es una cosa. Y otra, ¿qué tipo de depilación utilizas? Porque el utilizar cera caliente y jalar o el rastrillo y depilar todo el área, nos produce la larga foliculitis, que es esto que se inflama, se pone como una capita dentro de la piel y el pelo no sale. Entonces está todo inflamado y rojo.
3: Además sí. debe ser sumamente doloroso, ¿no? sí, claro. por ejemplo esto de la cera, imagínate caliente sí. y todo este ruido.
1: No, y sí lo hacen, entonces lo importante es valorar qué tipo de depilación usemos, que sea la que haga menos lesiones a nuestro cuerpo.
3: ¿Y cuál consideras que es la mejor desde tu experiencia?
1: La mejor es láser, porque no crece el vello y no genera la foliculitis, pero al tener láser, si tú usas de todo tu cuerpo, pues ya no vas a tener esa protección. Entonces puedes usar láser, pero de otra forma que no sea total. Entonces sí considero que la mejor es láser.
3: Vamos a escuchar la siguiente pregunta que hemos registrado. Quiero comentar que Evelyn es nuestra entrevistadora. Me decía que le costó un poco de trabajo que las personas pudieran expresar algunas de sus inquietudes. Nos decía que les daba un poco de vergüenza. Esto existe todavía, hay que combatirlo desde luego y hablar con naturalidad del cuerpo, tal como hablamos de la salud de los ojos, de las manos, de la piel.
1: Desde niños deberíamos de hablar con naturalidad y deberíamos de enseñarle a los niños a hablar con naturalidad. No ponerle apodos a las partes del cuerpo. Tu cosita, tu esto, no ponerle apodos. Y enseñarles que, así como le enseñamos, este es el brazo, decirles, esta es la vulva y tiene tus labios mayores y labios menores, para que se conozcan. Y se evite esta situación de lo que no se habla, pues no se conoce. Entonces es muy importante hablarlo con naturalidad y poder comentarlo en todos lados y decir, ah, bueno, me duele la vulva, me duele, tengo picazón en la vagina, Traigo una molestia en la orina, cuando orino me duele, me arde. Y eso ayuda mucho a que los niños puedan expresarse mejor.
3: Claro, porque de otra manera, si te da vergüenza, es más difícil que busques ayuda oportunamente.
1: Y prevenimos abusos. Si uh -huh. hablamos de educación sexual infantil, lo principal es la prevención de abusos sexuales. Entonces eso es muy importante.
3: Así que hablar con naturalidad, pero desde luego con criterios científicos, con información confiable, es parte de los objetivos que hemos trazado en este programa.
1: ¿Alguna vez has tenido molestias en la vulva o la vagina que afectan tu vida sexual?
7: Bueno, lo que a mí me ha pasado es que en una o dos ocasiones me han salido granitos, más que nada... Pues muy pegados al, a, a los labios Y he sentido pues comezón ¿Cómo afectó tu vida sexual? Me afecta más que nada eh, Si estoy teniendo relaciones Pues sí, sí duele Aunque también a veces se siente un poquito bien Porque suelen dar como comezón Entonces no, no sé cómo explicarlo Si la fricción ayuda a que me rasque Y, y se, sienta, eh, se sienta menos incómodo Pero regularmente sí sí dolen un
1: poquito. ¿Qué preguntaría a nuestro especialista en torno a este tema?
7: Uh, más que nada preguntaría ¿a qué se deben? Porque es un tipo tipo casi espinilla, entonces me sale uno y después de mucho tiempo, o sea, o sea, se me quita y luego tal vez no vuelve a salir algún otro, no sé si es infección, si es alguna enfermedad que por el momento desconozca y tam, a lo mejor también de mi parte pues estaría mal porque no le estoy poniendo la atención, pues porque digo, es como es un granito, una espinilla, muy
1: esporádico.
3: ¿Qué nos dices, doctora, acerca de lo que nos comenta la persona entrevistada? Desde luego ya le genera una atención esta preocupación constante.
1: Claro, mientras sea un granito que genere comezón, hay que ir y revisarlo, porque ese granito puede ser muchas cosas, puede ser herpes, Puede ser molusco contagioso. Molusco contagioso son como unas ampollitas que salen, que tienen un ombliguito en medio. Y se van disparciendo, disparciendo, disparciendo. Y dan comezón, etcétera. Y a veces no dan nada de síntomas, sino más se esparcen.
3: O esta idea de que de pronto desaparece, puedes pensar que ya se te quitó. Pero a veces así se comporta.
1: Y eso es muy importante. Por eso, cuando tengamos alguna lesión, lo que sea, que no veamos que es normal en nosotros, ir y revisarnos. Y así evitamos a la larga pues, contagiarnos más, ¿no?, de todas estas cosas.
3: Acerca de la menstruación, me decías que es un aspecto muy importante a tomar en cuenta con respecto a la higiene.
1: Bueno, la menstruación, hay que hablar sobre cada cuánto se debe de cambiar la toalla. Primero, las toallas que usan las personas como protectores, no deben de usarlos como protectores, porque lo primero que dijimos es, la fórmula mágica es dejar el pH a su punto, y nosotros al poner un protector todo el tiempo que no estemos menstruando, pues cambiamos nuestro pH porque hacemos que las bacterias y hongos se quedan dentro de la toalla y haya más infecciones o haya más flujo y esto no es bueno. No es bueno usar protectores diarios.
3: Entonces, ¿algunas personas utilizan esta toallita cotidianamente?
1: Diario la usan, sí, porque tienen un flujo, les incomoda el flujo, pero esto es un ciclo vicioso que hacen que haga un lugar inhóspito y entonces aumenta el flujo.
3: Entonces no es recomendable.
1: No, no es recomendable. Y lo que sí es importante es valorar primero conocerse a uno mismo. ¿Qué tipo de menstruación tengo? Tengo una menstruación leve, moderada o severa o abundante. Y eso es importante para saber qué toalla voy a usar. No solamente hay toallas. Uh, bueno, hay una corriente que se llama menstruación libre, que es no usar nada y que te puedes manchar, etcétera Incluso hay una corredora que eh, fue famosa, no recuerdo ahorita su nombre, pero ella... Ella corrió eh, la carrera con su menstruación libre y manchaba, etcétera, casi la que la quitaban. Sin embargo, hay otras corrientes que usan que debemos usar cuando tengamos menstruación. Y podemos usar muchas cosas. Ahorita hay muchos avances. Por ejemplo, están las toallas femeninas, están los tampones, están las copas, están eh, los calzones menstruales. Y podemos usar cualquier cosa. Ahora sí es como nuestro gusto. La toalla femenina, que es una toalla que hay pequeñas, grandes, gruesas, de todos los tamaños que quiera uno, lo alcanzan, tienen una capacidad de 10 mililitros hasta 80 mililitros. Entonces, lo normal que tengamos de una menstruación son de 10 más o menos a 50 mililitros. Una toalla se tiene que cambiar cada cuatro horas, siempre una toalla. A menos de que estemos en la noche, pues ya la dejamos máximo ocho horas, pero no más, porque eso hacemos que juntamos bacterias. Un tampón también hay para todos los tamaños. El tampón no debe de doler. El tampón debe de colocarse hasta dentro, pasando lo que es el orificio vaginal, porque cuando se queda en el orificio vaginal es cuando duele y molesta. Y dependiendo del tamaño, también abarca desde 10 hasta 80 mililitros y son muy, muy cómodos. La copa menstrual es muy cómoda y es de lo más ecológico que hay ahorita. Hay chiquitas, hay medianas y hay grandes. Y dependiendo de la cantidad de menstruación que tengamos en ese tiempo, podemos usar nosotros la copa menstrual. Algo interesantísimo de la copa menstrual es que evitamos que haya muchos eh, desperdicios de toallas, porque cada vez que una copa ayuda a que no haya tanto desperdicio de toallas o tanto desperdicio de tampones. Y ahora hicieron algo nuevo, que son los los calzones menstruales. Los calzones menstruales son muy interesantes porque tienen capas y no parece que traen pañal, ¿eh? o sea... Puede pensar uno, ¡ostras, es un ¿no? Se te va a notar. <ríe> no, son capas y que absorben. Entonces, tienen como tres, cuatro capas. Y esas capas ayudan y no debes de usar ni tampón, ni toalla, ni nada. Solamente con tu calzón menstrual. Ahorita los venden, por ejemplo, Cotex. No sé si puedo decir marcas, ¿eh? porque ya estoy diciendo marcas. Hay uno que se llama bon. MUNS, etcétera. Pero esos ta calzones son muy interesantes porque uno siente, me voy a manchar. Y claro que no están hechos para eso y para la cantidad de flujo. Entonces es una de las opciones más buenas para las niñas chiquitas que no quieren tener una toalla o que no, o, o no saben si son regulares, etcétera. pues pueden traer un, un calzón menstrual y pueden evitarse cualquier otra cosa.
3: Déjame hacer una pequeña pausa y volveremos con algunas de las inquietudes que nos plantean nuestras radioescuchas esta mañana.
2: Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con...
0: Alonso Torres
5: ¡Escúchanos!
2: No nacemos como mujer Sino que nos convertimos
0: en una Simón de Beauvoir
3: Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos conversando con la doctora Mariana Rivas Paz y estamos hablando acerca de la importancia de la higiene sexual, brindando algunas recomendaciones y respondiendo a las preguntas de nuestras radioescuchas, como Rosa, que el día de hoy se ha comunicado, doctora, y dice, mi pregunta es, yo cuando termino de tener relaciones sexuales me lavo con la orina y me siento limpia, pero ¿tengo que utilizar algún tipo de jabón o esta es la manera correcta? Es lo que te pregunta, doctora.
1: Después de tener relaciones sexuales, lo correcto es orinar. Eso sí es lo correcto. Orinar es ir al baño y si quedó alguna de las bacterias dentro de la uretra, porque es normal, está, como habíamos comentado, está la, la vagina y está arriba la uretra. Entonces, puede, por haber este aumento de, de secreción, de mucosa, etcétera que se inflama, puede haber unas bacterias que pasen de la vagina a la uretra. Entonces, lo recomendado es ir y orinas para evitar todas esas bacterias, pero no te lavas con la, la orina. Si ya te quieres lavar, se usa un jabón neutro y evitamos que tengamos infecciones a la larga. Muy probablemente lo que está haciendo es aventando estas bacterias que le quedan y si no, se, si no las avienta, siente que tiene la picazón y por eso dice, si no, no me quedo a gusto. Lo correcto sería orinar y... Si queremos hacer una hacer una limpieza, pues es con jabón, jabón neutro.
3: Lo que nos habías dicho, sin perfume, sí. ¿cuánto tiempo después? Lo digo porque tal vez a algunos caballeros les pueda parecer eh, eh, sorprendente de, eh, o se pueden preguntar qué está pasando si eh, su pareja decide acudir a un lavado inmediatamente después de tener relaciones sexuales, pero es parte de esta higiene. Es parte de la, es que parte comentas, de la ¿no?
1: higiene y es completamente normal y natural, correcto hacerlo. Entonces, después de tener relaciones, ir a orinar si es correcto y si se quieren ahí lavar, adelante. Se pueden lavar. O pueden esperarse hasta que ellos consideren y ya lavarse. Pero lo que sí se recomienda es ir y orinar después para evitar que las bacterias se suban a la vejiga y haya infecciones de vías urinarias, que eso es muy común, que se le llama infecciones de luna de miel. No sé si las has escuchado, uh -huh. que es después de tener relaciones... Tienen unas infecciones y dicen, ya no aguanto, ya no aguanto. Es porque no van después a orinar y se subieron las, las bacterias.
3: Entonces, para los caballeros no lo tomes como un símbolo <risa> no. de rechazo ni nada de eso.
1: No, nada de eso. Es
3: mera higiene sexual. Otra persona nos dice, eh, ¿por qué después de tener relaciones me sale un líquido con olor desagradable? Es la pregunta que nos comparte.
1: Bueno, es interesante. ¿Por qué después de tener relaciones me sale un líquido? El, el líquido puede ser el squirt. que es el squirt? Es la eyaculación femenina. La eyaculación femenina va acompañada de cuando tienen las relaciones, van a tener un orgasmo y eyacula a la mujer y siente que se orinó. Sin embargo, lo interesante es que dice huele mal. El squirt no debe de oler. Y cuando tenemos que es diferente el squirt a incontinencia urinaria en el orgasmo, que es durante el orgasmo me hago pipí, huele a pipí. Pues lo importante es ver a qué huele y la diferencia entre si es squirt o incontinencia o es otra cosa que a lo mejor es la secreción vaginal que tiene llena de bacterias y la saca y huele, pero es porque trae bacterias. Entonces hay que checar bien eso.
3: Lo, lo que es recomendable es acudir periódicamente Siempre a revisiones el ginecólogo, ginecológicas
1: cuando veamos algo que no es correcto y ahí
3: preguntar sí. todas tus dudas, no te quedes con ninguna. Siempre José nos, nos comunica Soy hombre, por lo que no puedo experimentar Algunas de estas molestias Sin embargo, a una pareja que tuve le tocó una infección Que le provocaba, le provocaba demasiado dolor Al orinar Era tanto que lloraba al tener que ir al baño Recuerdo que le recomendaron bañarse O sumergir su zona íntima en vinagre blanco ¿Tiene sentido?
1: Está contraindicado Híjole. Las duchas vaginales A menos de que sea solamente agua Agua de garrafón Está contraindicado Porque la vagina sola se limpia y nosotros al poner una ducha de vinagre cambiamos el pH. También hay mucho que dicen, pónganse bicarbonato en el agua y háganse duchas de bicarbonato. Eso no ayuda a nada o ponerse yogurt Ponerse yogur porque los lactobacilos que hay en la ah. vagina, que son de Doderline pues dicen, bueno, el yogur tiene lactobacilos, pues hay que ponerlo en la vagina. Todo eso cambia el pH vaginal.
3: No intenten esto en casa.
1: No, no, no. Hay hay cremas especiales que ya traen lactobacilos vaginales y se aplican cuando necesitamos restablecer la flora, si fuera el caso de alguien. Pero normalmente, ahora sí, para llegar a, al punto de es evitar agua, jabón neutro, y evitar cualquier
3: cosa de estas. Sí, aguas con las recomendaciones de boca en boca, sí, remedios importante. de esta naturaleza. Mejor pregúntale a un profesional como la doctora Mariana Arriba Paz, a quien agradecemos mucho su presencia esta mañana en el programa. Doctora, gracias por tus comentarios. También otra de nuestras redes, escuchas Angélica, María Gutiérrez, te manda felicitaciones por tus comentarios y esta manera de transmitir el conocimiento.
1: Muchas gracias.
3: Las personas que quieran comunicarse contigo, que deseen platicar algunos detalles de esta conversación, pueden hacerlo a través de algún mecanismo que desees compartir, algún teléfono, correo electrónico, o tu página electrónica en el Facebook, en fin.
1: Sí, puedo compartir si gustan mi WhatsApp y es mi teléfono personal. Incluso si quieren alguna consulta o algo, manden un mensaje y aún sale el mismo número de teléfono para el consultorio y ya pueden hablar al consultorio. Es el 3313 509072. Y tengo también una página web que es tu doctora Mariana Rivas Paz. Arroba, eh, y ya, nada más lo ponen así y, y ya es el link.
3: Muy bien, pues ahí tienen la invitación, lo vamos a publicar con mucho gusto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense a través de las estaciones de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
5: Ella dice que a todo su amor.
0: viernes 10 de la mañana con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.